0: Et si communiquer, c'était déguster, savourer, pour mieux surprendre Réveiller les papilles et le cœur émotionnel de son audience avec une communication visuelle et gourmande. J'accueille dans cet épisode Marion Pinto, fondatrice de « Les aventuriers du biscuit ». Imagine, inventé, Effectivement, c'est
1: effectif. C'est de l'art ah,
0: Du coup Non, c'est bon. du design. Et toi C'est du sirop C'est de l'art et du design Non, c'est du sirop. Ah, alors c'est comme du sirop C'est comme du sirop. C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Bonjour Marion, comment vas-tu ça va super, merci Anouk et toi Ça va vraiment super, je suis heureuse et ravie de t'avoir dans cet épisode. C'est un épisode que l'on dédie à la communication gourmande et au cookie design. Tu as fondé les aventuriers du biscuit, des biscuits fabriqués à la main à Sèvres. Comment t'es venue cette idée du biscuit Tu peux m'en parler s'il te plaît Oui, bien sûr, avec plaisir alors moi, euh, je suis quelqu'un qui adore voyager
1: et j'ai eu le plaisir de vivre aux états unis euh, quelque temps il y, a, il y a très longtemps, donc euh, c'est vraiment une attache de cœur où je retourne volontiers et je suis tombée sur des biscuits euh, décorés à New York euh, lors d'un voyage euh, il y a quelques années et euh, j'ai vraiment euh, adoré cette idée. J'en avais acheté pour ma fille et pour euh, le fils d'une amie. Et j'ai recroisé ce concept également euh, en Angleterre avec l'entreprise Biscuit qui a des boutiques notamment à Notting Hill où eux en ont fait vraiment un outil euh, vraiment de, de, de cadeau gourmand et je trouvais euh, ce concept vraiment euh, très élégant euh, d'autant plus que euh, bah, dans ma jeunesse, j'aurais bien voulu faire une école de cuisine et j'ai pas eu euh, l'occasion de faire ça. Donc à un moment donné, je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser.
0: Quelles sont les, les motivations qu'il y a derrière ce projet C'est l'envie de, de cuisiner C'est l'envie d'offrir un cadeau gourmand C'est l'envie de rentrer dans une communication différenciante C'est plein de choses au départ. Alors euh,
1: Moi, j'ai toujours aimé faire des cadeaux personnalisés. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé créer des choses, offrir quelque chose qui a vraiment du sens pour la personne à qui je destine un cadeau. Ça, c'est une première chose. Et ce produit, ce biscuit, j'ai trouvé que c'était un, un vecteur extrêmement intéressant parce qu'on pouvait faire passer beaucoup de choses, beaucoup de créativité. J'aime aussi beaucoup le design. J'ai bossé dans le marketing pendant 20 ans. Donc, j'adore tout ce qui est communication visuelle, graphisme. Donc, ce petit biscuit réunissait plein, plein de, de centres d'intérêt pour moi et j'ai mis vraiment tout mon cœur, toute mon énergie pour essayer de créer quelque chose. Et donc, au départ, moi, j'étais vraiment partie sur un concept de de biscuits cadeaux qu'on pouvait offrir pour tous les moments de vie, euh, pour les anniversaires, les mariages, les naissances. J'étais vraiment partie sur un, une logique de créer une marque de cadeaux euh, originale et gourmandes pour les particuliers.
0: À la base, c'était pour les particuliers. Et ensuite, cette offre s'est développée pour euh, les entreprises. Exactement.
1: Puisque moi, ce que j'avais vu euh, à New York et à Londres, c'était vraiment un concept de biscuits cadeaux avec des thématiques, des biscuits en forme de fleurs, d'animaux, euh, les choses assez, euh, assez sympas, assez rigolotes, donc j'étais vraiment partie sur cette idée-là, donc j'ai commencé au départ euh, bah, en créant différents modèles, en développant mon site internet, euh, en proposant des gammes, en testant ce marché, parce que c'était quelque chose de très nouveau, hein, que je n'avais pas forcément vu en France, euh, donc j'étais vraiment partie dans cette logique-là au départ.
0: D'accord. Donc, euh, un biscuit personnalisé un petit peu pour toutes les occasions de la vie, euh, les naissances, euh, le mariage, le plaisir d'offrir euh, quelque chose d'ultra personnalisé. L'avantage, en fait, c'est on en parlera, on va développer ça un petit peu plus tard, mais tes biscuits se sont dessablés, donc tu peux vraiment leur donner euh, plein de formes différentes et tu utilises cette technique donc transatlantique euh, qui est d'utiliser un glaçage euh, pour pouvoir euh, les designer euh, à souhait. C'est vrai, tu as raison, en France c'est très novateur et je pense qu'il y avait vraiment une place à prendre et que tu as prise et je trouve que c'est très pertinent d'avoir développé ça pour les entreprises et pour les professionnels et du coup d'en faire euh, ce que l'on appelle aujourd'hui euh, la communication euh, gourmande. Est-ce que tu peux me donner un petit peu ton point de vue sur ce qu'est la communication gourmande Comment toi tu l'envisages Comment tu l'aperçois, cette communication Oui, bien sûr.
1: Au, au fil du temps, les entreprises sont vraiment euh, ben venues me solliciter parce qu'aujourd'hui, on a besoin de faire passer des émotions. Hein, C'est le, le but de, de chaque média, hein, quand on veut communiquer. Euh, si on veut que la personne euh, à qui on souhaite faire passer un message retienne ce qu'on exprime, il faut qu'il y ait de l'émotion. Ça, c'est un principe de base. J'ai travaillé en télé, en affichage. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de mémorisation, il ne se passe rien. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a énormément de messages. Les consommateurs sont soumis à énormément de sollicitations. Donc, c'est vrai que bah, ce petit biscuit sablé qu'on peut personnaliser, ça devient un média gourmand et qui va vraiment jouer sur tous les sens. Et donc, les émotions sont vraiment capté, développé et on va dire sollicité par les sens, que soit la vue, l'odorat, le goût. Et mécaniquement, c'est vrai que les, les marques sont assez séduites par ce concept-là.
0: Alors, c'est vrai que tu emmènes dans un voyage gustatif mais aussi euh, visuel parce que on est tous un petit peu pareil quand on veut découvrir un goût, et ben on observe, on touche, on regarde et ensuite on va goûter et après on est transporté dans les papilles, les saveurs et les arômes qui peuvent nous rappeler peut-être certains goûts de, de notre enfance donc il y a une évanescence comme ça qui se crée et, et c'est là tout l'impact émotionnel euh, il réside ici en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant de développer ce type de média cette communication gourmande puisqu'elle va créer un impact fort et générer aussi des, des liens avec la marque, parce que là, on, on parle un petit peu aussi de branding. Et c'est un média fort et, et impactant à, à développer pour une marque qui veut quand même séduire, qui veut offrir une expérience différenciante.
1: Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, de ce que j'ai pu observer, on a vraiment deux cas d'usage pour les entreprises. Ils viennent vers nous pour deux grands axes. Ça pourrait bien sûr faire des cadeaux, mais bien sûr beaucoup pour communiquer. Et là, on est vraiment sur toute la palette de l'univers de la communication. donc Ça peut être euh, bah, travailler une identité visuelle parce que l'entreprise a un nouveau logo. Ça peut être faire passer un, un message euh, parce qu'elles euh, ont une, un lancement de marque. Et par exemple, on peut très bien euh, avoir des biscuits avec des QR codes qui renvoient vers des contenus enrichis. Ça peut être pour vraiment créer du lien et créer de l'affection, de, de petite attention gourmande et créer un univers de marque, puisqu'on va, va peut-être approfondir ce sujet, mais on peut vraiment travailler le biscuit pour qu'il ressemble, qu'il reflète les valeurs de la marque. Et puis, on est beaucoup dans l'univers visuel, l'instagrammable. Aujourd'hui, les marques vont rechercher aussi quelque chose, un, un goodies qui va bien au-delà de, de choses classiques puisque bah, ce petit biscuit devient un objet de,
0: de communication en lui-même. Ce qui est vraiment intéressant euh, dans ta perception et dans ce que tu proposes, c'est qu'on va au-delà en fait, de l'objet publicitaire euh, personnalisé, je trouve, parce que tu l'intègres dans la relation euh, clientèle tout au long euh, des étapes que l'on va créer avec notre client. Il n'y a pas juste le cadeau de fin d'année ou le cadeau de fidélité. Ce que j'ai trouvé intéressant, je pense que ça pourrait être, être sympa d'en parler, c'est ces fameux biscuits à QR code que tu proposes, euh, c'est très novateur, T'emmènes euh, vraiment euh, l'expérience ailleurs, je trouve. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, bien sûr. Les
1: différents euh, cas d'usage qu'on a pu faire, c'est vraiment ma... déjà même pour les, les vœux. Hein, euh, quand on a un coffret de biscuits, déjà, il y a, a le premier effet « waouh » quand on ouvre le coffret puisqu'on est sur euh, des biscuits complètement personnalisés aux couleurs de l'entreprise et qui font passer un message vraiment personnalisé pour euh, euh, bah, les clients, les partenaires euh, auxquels l'entreprise offre ce cadeau. Donc déjà, il y a ce, ce, ce premier effet de surprise et en plus, bah, avec le QR code, on va renforcer l'effet cadeau puisque… Euh, Là, pour une entreprise qui nous a fait confiance, euh, ils avaient inclus euh, bah, le, le mot du président, un message personnalisé. Donc, voilà, on a vraiment un message enrichi, très, euh, très pertinent. Et, et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est écologique. Tout se mange, tout se garde. Donc, on, a, on garde juste l'émotion, en fait, à la fin. On peut toujours garder les biscuits. Mais c'est vrai qu'on va, on va vraiment garder l'émotion du moment grâce à ce cadeau. On va avoir également euh, des aspects de prospection. On a une entreprise qui s'appelle Dr. Patoun, qui est spécialisée en création de contenu vidéo dans l'univers de la santé animale. Eux, ils se servent régulièrement de nos biscuits pour aller sur des salons et euh, bah, prospecter et laisser des petits sachets de biscuits avec leur QR code qui renvoie vers leur euh, plateforme. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui développe la notoriété,
0: mais euh, sous un angle vraiment euh, plus original. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi le neuromarketing, travailler sur tous les aspects des sens. Et, et le biscuit entraîne sur différents sens, pas que le gustatif. Donc, tu crées vraiment euh, une expérience particulière. Et c'est comme ça qu'on est sur cette première étape d'acquisition, hein, en quelque sorte. Parce qu'à partir du moment où tu as laissé l'empreinte euh, sensitive, émotionnelle, euh, c'est déjà une première étape acquise, j'ai envie de dire. Pour un petit peu étoffer cette partie, on va dire, fédératrice de ton projet, je suis allée faire ma curieuse sur ton site qui est vraiment très bien fait. Il y a cette notion aussi très éco-responsable qui rentre dans ce projet. On pourrait parler d'anti-gaspillage, des biscuits pour communiquer sans gaspiller. Est-ce là aussi la mission des aventuriers du biscuit pour toi
1: Oui, on essaye dans la mesure du possible d'être sur quelque chose de de respecter de l'environnement, de recycler un maximum les éléments qu'on utilise. Euh, on produit qu'à la commande, donc on n'a pas de stock, on évite du coup de, de, de surproduire. Alors, il y a toujours des, des petits ratés, donc on essaye de, de trouver des solutions. Euh, on, en a, on a fait des biscuits par exemple pour Noël et on a fait un peu plus de quantité, donc il a fallu trouver une solution. On s'est orienté vers du tout-goût, tout par exemple, pour... Enfin, permettre aux gens de découvrir nos biscuits euh, même si Noël était passé mais voilà donc on est vraiment sur cette logique là sur tout ce qui est coffrets c'était une vraie problématique pour moi dès le départ tout ce qui était euh, packaging puisque on est sur quelque chose d'assez fragile et donc il a fallu que je fasse développer des coffrets vraiment qui puis voyagent puisque je fais du commerce et puis les biscuits vont être expédiés donc, tous les coffrets ont été vraiment fabriqués spécialement pour l'épaisseur des biscuits. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses pour les, les macarons, les chocolats, les choses comme ça. Mais pour du biscuit plat, ça n'existait pas. Donc, on a vraiment des coffrets qui se gardent. On est dans une logique de, euh, une boîte cadeau qui se réutilise. On utilise des, des boîtes métal, comme l'univers du biscuit. On a toujours utilisé depuis des siècles, hein, si on prend les, les marques historiques. Et puis, euh, bah, quand on est sur de cadeaux individuels pour les entreprises. On est sur de l'emballage individuel et donc là, on a très rapidement cherché des solutions de, de plastique qui ne soient pas du plastique, justement, on est sur de la, de la pellicule écologique compostable. Donc, ça ressemble à du plastique, mais euh, c'est euh, complètement biodégradable.
0: Alors, ça fait partie intégrante, finalement, de, de ce projet de communication autour du biscuit, puisque le biscuit, c'est un média de communication tel que tu le conçois, euh, qui se mange euh, donc, il, donc, du coup, tu tu continues un petit peu la boucle dans le respect de de l'emballage pour se dire ok le moins d'impact possible environnemental autour de de ce projet et et c'est en pleine réussite. Puisque tu as réussi à faire ces plastiques qui n'en sont pas, hein, qui sont des plastiques biodégradables euh, et de travailler tes emballages euh, dans le respect de l'environnement. Je t'emmène tout doucement sur tes biscuits. On va y aller tout doucement oh sur oui. le cookie design, si tu veux bien. <rire> tu fais des choses fabuleuses. Moi, je suis vraiment fan de ce que tu proposes. C'est plein de couleurs, c'est plein de formes. On va bien au-delà du simple logotype sur un biscuit puisque tu, tu proposes vraiment des univers visuels euh, complètement conçu autour de, de la marque. Alors moi, j'aimerais qu'on y aille à fond hein, sur la texture, le goût, la taille, les formes. Fais-toi plaisir, dis-nous et parle-nous de tes biscuits.
1: <rire> oui, alors euh, bah, l'intérêt, c'est qu'on peut être vraiment super créatif. Donc euh, quand on parle du, euh, du biscuit, du sablé, la seule contrainte, c'est que notre biscuit soit quand même assez plat pour qu'on puisse le, le glacer euh, et avoir un, vraiment un joli rendu visuel. Mais après, on peut être vraiment créatif dans la forme. Ça, j'ai investi moi dans une imprimante 3D, donc ce qui me permet vraiment de, de, de créer toutes les formes possibles et imaginables. Donc là, récemment, on a travaillé pour beaucoup de marques de luxe qui avaient des lancements, que ce soit pour représenter des, des sacs à main, des bouteilles de parfum, ce genre de choses. On fait vraiment l'emporte-pièce à la dimension, à la forme que l'on souhaite pour créer le, le sablé qui nous ressemble. Au départ j'étais allée à la rencontre d'opérateurs du biscuit dans mon projet, mais c'est des choses qui ne proposaient pas, surtout pas en petite série. Alors, on pouvait faire, mais à partir de 5000 pièces, 10 000 pièces. Donc ça ne correspondait pas à un besoin pour des entreprises, on en va fait, sur des volumes, des petites séries. Donc il a fallu que je trouve une solution. Donc on peut créer cette forme-là, on peut créer vraiment toutes les dimensions de biscuit. Donc ça peut être du tout petit biscuit à quelque chose de très grand. Et après, en termes de couleurs, bah, c'est comme si on crée nos feutres à chaque projet. Donc, on va travailler le sucre euh, avec des colorants euh, qui sont bien sûr dans les normes européennes en termes de respect euh, de tout ce qui est additif alimentaire. Et on va pouvoir vraiment créer des textures. Euh, là, dernièrement, on a fait des, des sacs pour Givenchy. Donc, on peut vraiment créer le, le, le produit, refléter
0: le produit avec un biscuit. Alors, tu parles de petits ou de grands biscuits, juste pour nous donner un petit peu une échelle, euh, quel est le plus petit biscuit ou le plus grand biscuit que tu as fabriqué aujourd'hui en termes de taille, qu'on puisse se, se rendre compte un petit peu Oui, alors, euh, bah, quand on fait des petits sujets, par bah, exemple, là, on va bientôt être sur
1: Pâques, donc là, on fait des petites carottes, des petites fleurs, on est sur des petites choses de 2-3 cm. et puis après, bah, voilà, on travaille beaucoup pour euh, un de nos clients privilégiés, qui est Google, eux, ils aiment bien euh, décorer leurs espaces ou leurs événements avec euh, des choses spectaculaires. Donc l'année dernière, on avait travaillé sur un thème euh, euh, des fruits et légumes. On, on leur avait fait des biscuits géants qui faisaient euh, 20 à 30 cm euh, euh, de largeur euh, ah oui. pour pouvoir vraiment avoir un effet visuel sur euh, un buffet, sur leur espace euh, collectif, on va dire, dans l'entreprise, ou encore euh, pour les, euh, je crois que les 70 ans de Solex on a représenté un très grand biscuit gâteau d'anniversaire. Et donc là, on l'avait fait à la main. Donc, il faisait, euh, il faisait 50 cm de haut qu'on avait sur un biscuit.
0: Euh, là, j'imagine que la, la délicatesse, c'est que ce biscuit euh, ne se casse pas quand il est aussi grand. Voilà, exactement. Donc,
1: on peut vraiment euh, moduler euh, voilà, tout en étant vraiment prudent parce qu'effectivement, on reste sur quelque chose d'assez fragile. Et après, on peut vraiment aussi... Euh, faire des choses assez intéressantes en termes de saveurs. Donc régulièrement, on nous demande des choses plutôt classiques, puisqu'on va privilégier le visuel, euh, souvent sur les projets. Mais on peut vraiment aller sur des choses euh, originales. On a travaillé pour euh, l'Office du tourisme de Sainte-Maxime, où c'était les 100 ans de la destination euh, tourisme de, de la ville, et donc, bien évidemment, on est parti sur une saveur plutôt du sud. Donc, on est parti sur une base citron et donc on avait l'impression de manger une tarte au citron meringuée en croquant les biscuits. Ou encore, l'année dernière, on a travaillé pour le lancement de, de Prada Paradox et on a travaillé une saveur à la fleur d'oranger pour le glaçage. Donc, on est sur une recherche, là aussi d'identité visuelle, mais sur le, le sensoriel
0: du goût. Et d'identité gustative, on pourrait euh, aussi dire, puisque tu, tu essayes de sortir un petit peu ces biscuits de, de la saveur vanille, parfois, pour s'adapter euh, à la campagne euh, qui est en cours. Exactement. Concernant les, les biscuits, euh, tu parlais d'emporte-pièces. Du coup, tu crées des emporte-pièces métalliques pour chacun des, des projets personnalisés
1: euh, C'est l'imprimante 3D, donc on est sur du fil d'amidon alimentaire euh, spécial, donc euh, je oui, pour chaque projet, donc aujourd'hui on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emporte-pièces. De, ça, c'est le casse-tête à chaque fois pour retrouver la forme qui va bien. Donc, après, bon, on, est, on, est aussi, on utilise des formes classiques, mais euh, on a énormément de formes pour chaque projet. On est vraiment sur un principe d'un brief de communication. Hein. Donc, on travaille dans part brief. Donc, ce
0: sont des, des emporte-pièces en amidon, c'est bien ça Oui, c'est à base d'amidon. D'accord, ok, c'est bon à, à savoir. Je t'emmène avec moi Marion sur le design, le cookie design. Oui. C'est quoi le, le design sur un cookie pour toi Comment ça fonctionne Comment ça marche Est-ce que tu peux nous en parler Oui,
1: bien sûr. Alors là, c'est quand même aussi beaucoup moi, mon ma sensibilité personnelle et mon goût personnel. Donc, euh, je vais euh, bien sûr euh, beaucoup regarder les... Les actifs de la marque, quand je vais travailler sur un projet, puisque bah, généralement, ils sont assez exigeants. Récemment on a travaillé pour la marque Hermès. Il euh, y a le, la coloration, euh, le, le orange Hermès qu'il faut respecter. Travailler vraiment la forme, vraiment bien identifier les codes de la marque. Et après, si c'est sur quelque chose de plus libre, là, moi, ça va être plus sur l'observation des tendances et quelque chose qui puisse... Euh, apporter quelque chose de nouveau à la, à la marque. Pour des marques de tech, par exemple, elles ne sont pas forcément des, des choses très, préconçues, Donc, euh, c'est là où on va pouvoir faire des propositions assez créatives euh, pour euh, apporter de la valeur ajoutée à leur euh, communication. Quand, par exemple, ils sont sur un stand pour un salon professionnel, on va pouvoir peut-être jouer sur des variations de couleurs. On a fait quelque chose d'intéressant aussi pour... Euh, une marque de textile qui ouvrait sa boutique de luxe à Paris. Eux euh, commercialisent des, des textiles d'une de, vingtaine de marques et organisaient un, un grand dîner presse. Et donc, on a vraiment décliné chaque marque, chaque textile sur chaque biscuit. Et donc, euh, ils avaient fait des, des très belles tables où ils avaient positionné sur, pour chaque invité le biscuit qui correspondait à la marque de textile en question. Donc, c'était extrêmement élégant. Donc, ça donne des projets euh, vraiment plaisants à travailler euh, dans ce sens-là, autour du design. Et plus récemment aussi, euh, bah, j'adore explorer. Et puis, je suis, je suis mariée à quelqu'un qui, qui est très geek aussi, donc, euh, qui est ingénieur. Et donc, je suis en train de regarder tout ce qui est intelligence artificielle. Donc euh, là, j'ai testé euh, deux projets plus pour, pour le fun, hein, de, de créer des biscuits. Euh, à partir de l'IA À partir de l'IA. J'ai créé un modèle et donc après, j'ai reproduit les biscuits proposés par l'IA. Alors, il y a beaucoup d'itérations parce que ça fait des choses assez... Improbables, peut-être, parfois <rire> Voilà, mais euh, le, le concept était assez intéressant de voir euh, jusqu'où on pouvait aller et de challenger sa créativité avec euh, ce nouvel outil.
0: Oui, du coup, d'essayer un petit peu de moduler et de, de travailler un peu cette IA pour concevoir un, un design personnalisable.
1: Exactement. Là, j'ai travaillé justement ben, dans notre logo, il y a une montgolfière. Donc, ben, là, on a fait, euh, on a travaillé justement sur nos codes couleurs, voir ce que l'IA pouvait nous proposer. Et donc, ça nous a proposé quelque chose d'assez étonnant. Donc, euh, vous pouvez le voir sur la, la page d'accueil du site internet des aventuriers. On a mis notre
0: réalisation, nos biscuits créatifs euh, imaginés à partir de, de l'IA. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut donner aussi de nouvelles pistes. À développer, à étudier, euh, parfois, euh, ça peut être intéressant. Je reviens un petit peu sur euh, le design de, de tes biscuits. Tu parlais de couleur, de respecter euh, la couleur de, de la marque. Comment t'arrives à ça, justement, à essayer d'être dans le respect de la colorimétrie de, de la marque Comment fonctionne un petit peu ce travail colorimétrique Quelles sont les matières que tu utilises pour pouvoir habiller tes biscuits alors, sur, euh, bah on va être quand même
1: plus de, sur
0: de l'observation
1: parce qu'on n'est pas sur l'ordinateur. Même quand on est sur de l'impression alimentaire, euh, bah, l'impression alimentaire a ses limites aussi, hein, parce que selon les projets, un noir imprimé sur un biscuit n'a pas le profond d'un noir imprimé sur un papier photo. Hein. Donc, il y a des limites quand même à ce qu'on peut faire quand on est sur ce genre de technique. Donc, on va être au plus proche de l'observation visuelle de ce qu'on peut faire par rapport à des codes. Et puis après, moi, je travaille sur bah, des combinaisons de couleurs donc avec des outils classiques de, bah, de roue, de complémentarité de couleurs pour créer des, des nuances. Et on prend vraiment du sucre glace, de l'eau, des blancs d'œufs et puis on rajoute, euh, petite touche par petite touche, euh, bah, des, des gouttes de colorants alimentaires pour arriver à avoir des teintes. Hein. On est vraiment comme quand on. On prépare une
0: peinture. Hein. Comme un chimiste, un petit peu. Euh, cet alchimiste qui va un petit peu travailler la matière, observer comment euh, elle influe sur l'autre et, et, et créer ses mélanges. Oui. Et puis, c'est un sujet vivant. Donc, euh, des fois, ça marche bien. Des fois, le
1: rendu n'est pas joli. Donc, il faut refaire. C'est là où, souvent, les gens ne se rendent pas forcément compte pourquoi ça a ben, un certain coût, C'est que c'est un travail artistique lourd. Ce n'est pas une, un biscuit qui sort d'une machine... Euh, une chaîne de production, c'est voilà, c'est je prépare mes ingrédients, je prépare mes couleurs, donc rien que faire, il y a des fois l'équipe se moque de moi parce que je passe le temps à touiller les couleurs là avec mes bacs. Ah mais ça, ça prend énormément de temps déjà de rien que de préparer le set de couleurs. On a fait un projet aussi, c'était pour le printemps qui voulait communiquer sur la Saint-Valentin. Donc il y avait énormément de modèles, il fallait reproduire des blousons, des sacs à main, des parfums, des chaussures ça nécessité d'avoir vraiment une palette de couleurs vraiment très spécifique. Donc, rien que la préparation des poches à douille euh, remplies de sucre glace coloré avec la différentes textures pour pouvoir faire des reliefs épais ou des, des, des textures liquides, il y a un temps de préparation qui est extrêmement long on est sur un projet quand même vraiment très artistique hein, comme si on faisait de, je sais pas, de la maroquinerie ou de l'ébénisterie, on travaille à la main, hein, tout est artisanal,
0: il n'y a pas de machine qui plouille les couleurs. Donc, euh, donc, voilà. Oui, c'est un vrai travail de, de conception, de fabrication. C'est vrai qu'il faut rappeler euh, qu'on est hors contexte industriel. On est vraiment ici sur des biscuits qui sont fabriqués à la main euh, dans des traditions très ancest... enfin, ancestrales, entre guillemets, mais traditionnelles, artisanales. Et donc, du coup, effectivement, ça demande du temps. Mais c'est aussi le charme de ces biscuits, puisqu'il y a beaucoup d'amour, euh, de vibes, de vibrations hein, que l'on met dedans. Donc, ça participe aussi à l'expérience que tu avais envie euh, d'offrir dans, dans ce projet. Alors moi, je t'emmène tout doucement aussi sur ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas parce que j'imagine qu'il doit y avoir énormément de contraintes dans ces biscuits. Quelles sont les contraintes techniques quand on te demande une personnalisation Quelles sont les choses que l'on peut faire et les choses que nous ne pouvons pas faire avec tes biscuits
1: euh, alors le, ch le champ des possibles est quand même très vaste après on ne pourra pas faire euh, voilà, ça va être plus sur la pâte on ne peut pas faire du cookies, euh, du cookies avec des pépites de chocolat il voilà, y a des textures de biscuits qui ne vont pas se prêter à ce projet là il faut qu'on soit sur une matière quand même euh, régulière pour que le support soit euh, exploitable pour appliquer un glaçage parce que s'il est penché bah, le sucre va bah, dégouliner partout ça ne servira pas donc ça c'est de la contrainte physique on va être sur des limites en termes de, bah, de fragilité. Euh, on peut toujours faire quelque chose de très fin, mais après, euh, bah, ça, le biscuit ne pourra pas forcément quitter l'atelier de Sèvres parce qu'il risque de casser. Donc, on va être plus sur ces logiques-là. On nous a demandé une fois bah, de faire des lettres très effilées. On peut toujours les faire, mais euh, elles ne survivront pas au moindre voyage. Donc, C'est plus dans cette dimension-là. Sinon, après, il n'y a pas une contrainte très forte. On va avoir des contraintes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur de la couleur pour de l'impression. L'imprimante alimentaire, ça reste quelque chose, un outil relativement simple. On n'est pas sur des machines haut de gamme pour de l'impression, on va dire, professionnelle. On est sur des choses, on est sur du jet d'encre assez simple. Donc, on ne pourra pas faire des rendus comme sur de la photo. Donc, les facteurs qui vont jouer, ça va être l'humidité, par exemple. Là, en ce moment, il fait beaucoup plus humide qu'en été, donc le, le glaçage ne réagit pas de la même manière quand il fait très sec que quand il fait humide. Donc, nous, on doit avoir une approche, être toujours en observation des conditions météorologiques pour s'assurer d'avoir le meilleur rendu, pas avoir trop d'humidité. Les contraintes elles vont être autour de ça, parce que ça peut jouer sur l'effet visuel sur le rendu. Qu'est-ce que ça pourrait provoquer, le fait qu'il y ait trop d'humidité bah, ça va disperser, par exemple, une, sur une impression d'un logo. Euh, bah, le logo va presque un peu fondre dans le biscuit. Donc, euh, l'encre le, va se diffuser avec l'humidité et donc euh, être euh, beaucoup moins lisible.
0: Du coup, il faut vraiment savoir s'adapter, être réactif par rapport aussi à ça. Le taux d'hydrométrie, euh, on pourrait dire. <rire> Exactement. Oui. D'accord. Très bien. Alors... Je te pose la question aujourd'hui, et on revient un petit peu sur l'idée du branding de l'identité de marque, c'est pourquoi choisir le biscuit aujourd'hui comme support de, de communication bah, Aujourd'hui, ça va être vraiment un, un atout complémentaire pour créer
1: de l'émotion autour de la marque, avoir une petite attention euh, qui change. On est vraiment dans l'idée de se démarquer et de changer des médias traditionnels. On est sur quelque chose d'accessible, on est sur quand même un, un petit cadeau individuel donc, on est sur une communication très personnalisée, contrairement à des médias qui sont plus, euh, plus globaux. On est vraiment dans une relation interpersonnelle. Ça devient un média beaucoup plus one-to-one, -one, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus
0: personnalisé. C'est le support de l'intimité, pratiquement, puisqu'on va, on va créer un rapport vraiment bien particulier, intime, avec qui on offre ce biscuit.
1: Voilà. Et c'est soit prolongé. Euh, Partager un petit peu de la marque quand on va offrir un, un 5 à main Givenchy, voilà, c'est partager cette identité de marque très haut de gamme parce qu'on a quelque chose qui un visuel auquel on tient et qu'on a envie de, de partager, diffuser. Mais ça peut être effectivement, on a beaucoup de clients qui sont dans la tech, dans la tech, bah, toutes leurs prestations est immatérielles, ils, ils sont dans le conseil, ils sont dans la, à la partie plus informatique qu'il a pas vraiment de tangibilité à leurs produits. Donc, c'est vrai qu'apporter ce, ce vecteur, ça apporte une touche tangible, gourmande et plus chaleureuse à la marque. Donc, ça vient rajouter une dimension.
0: Parce que à travers le biscuit, on peut faire plein de personnalisations possibles. Tu as parlé du logo, tu as parlé du QR code, mais aussi d'expérience conçues autour d'une campagne publicitaire. Est-ce que tu peux développer un petit peu les, les personnalisations possibles sur tes biscuits euh, Oui, bien sûr. Ben, on travaille vraiment la forme. Donc on peut euh,
1: refléter un objet. Donc, euh, là, par exemple, récemment, on a fait euh, la mascotte d'une entreprise de la tech. un biscuit très mignon avec des petites ailettes. Donc, on a fait pas mal de choses autour de, de flacons de parfum. On, on peut faire des bouteilles de champagne. Donc, ça permet, vraiment vraiment sur la forme, la représentation de la bouteille de champagne, l'intégration bah, du logo. En fait, le, le média devient, devient, se transforme pour ressembler à la marque, ce qui est assez unique, parce que si on prend de la radio, de la télé, de l'affichage, du web, le, le support reste le support. Et euh, là, on est vraiment sur quelque chose qui se transforme et qui reflète complètement la marque.
0: Voilà. On est sur quelque chose de très modulable et hautement personnalisable, je crois que c'est vraiment unique par rapport à ton process de euh, glaçage et de forme des biscuits. Alors, c'est vrai qu'il faut l'envisager comme un petit peu du flat design, euh, puisqu'on va travailler sur des grands aplats euh, colorés. C'est quelque chose que l'on ne peut pas faire avec un autre support tel que le chocolat, par exemple. Je sais que le chocolat est, est, est très apprécié aussi, notamment pour les fêtes de fin d'année, euh, en tant que objet euh, personnalisé, publicitaire. Mais il y a des contraintes beaucoup plus fortes, hein, alors que le à travers ton produit, tu peux vraiment euh, emmener sur une personnalisation vraiment vraiment très très poussée. J'ai vu sur ton site web que tu as pu offrir une ambiance euh, hawaïenne ou tahitienne, je ne sais plus quel était le thème, voyait une vahinée avec des palmiers. Et là, euh, le concept va vraiment jusqu'au bout. Euh, tous ces biscuits, je ne sais pas combien il y en avait, mais étaient euh, tous très ciselés, j'ai envie de dire comme une petite sculpture.
1: Hein. Oui, tout à fait. C'était pour... Euh... Ah, C'était pour une, une entreprise euh, qui gère le, toute la, la communication du tourisme pour une destination euh, pour les îles. Je ne pourrais plus me souvenir de, du nom de, de la destination, mais on avait vraiment travaillé sur le côté, effectivement, de, euh, pour refléter la destination euh, qui valorisait auprès de leurs partenaires euh, les tours opérateurs qui, euh, qui organisent des vacances euh, sur cet endroit. On avait fait aussi euh, pour eux… Euh, un coffret autour de la destination euh, Mississippi États-Unis euh, euh, Nouvelle-Orléans donc on avait vraiment joué sur les codes de, de, de la musique euh, euh, sur des guitares euh, sur des disques euh, vraiment plus le jazz côté, voilà jazz exactement on est vraiment sur le, le concept on a fait aussi euh, il, y a, il y a longtemps des, des biscuits en forme euh, je pense soit des belles lunettes donc des biscuits en forme de lunettes pour un, un lunetier pour un séminaire interne voilà, ça apporte une, une touche vraiment euh, originale et ludique dans une réunion qui peut être un peu plus, euh, un peu plus sérieuse, quoi. C'est ça... sûr,
0: et puis au niveau de la création de l'univers, euh, euh, tu peux aussi te, te faire plaisir et, et nous emmener euh, vraiment euh, dans un contexte euh, exotique, entre guillemets, en tout cas, nous faire voyager, en fait. J'aimerais un petit peu savoir, toi, comment, euh, comment tu travailles, en fait, quand on te donne ce genre de projet euh, personnalisé euh, quelles sont tes étapes de création J'aimerais qu'on rentre un petit peu dans ta tête, dans ta créativité. Est-ce que tu peux partager ça avec nous
1: bah, Sur un projet, déjà, fin, quand on nous sollicite, j'essaie de toute façon d'aller euh, vraiment regarder euh, ce qui se passe autour de la marque, quels sont ses enjeux, quel est leur euh, mode de communication, quels sont les points clés euh, qu'elles souhaitent mettre en avant pour pouvoir faire déjà des premières propositions. Après, il y a des clients qui ont déjà des choses très établi euh, dans ce qu'elles veulent mettre en place. Mais après, c'est euh, bah, d'être aussi forte de proposition. Donc, euh, moi, je vais vraiment m'intéresser à l'environnement visuel de la marque. Donc, je vais aller regarder euh, ce qui se passe sur leurs réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, voilà, pour vraiment comprendre euh, comment ce petit projet gourmand peut construire quelque chose de plus grand pour, euh, pour eux et répondre vraiment au projet. Et donc, après... Euh, alors, je, ça date de, Je ne suis pas graphiste à la base, hein, euh, j'étais dans le marketing et je faisais des argumentaires pour les médias, donc j'ai toujours utilisé PowerPoint. Donc ça, c'est un peu mon, mon côté atypique, c'est que je fais mes dessins d'emporte-pièce sous PowerPoint euh, pour créer des formes. Voilà, c'est un outil euh, voilà, un peu plus disciplinaire pour moi, mais du coup, je crée des formes et je, je leur propose des, des simulations. Donc des fois, on peut faire des prototypes aussi. Là, pour des marques de luxe, c'est vrai qu'ils sont très attentifs à ce que ça reflète vraiment leur identité de marque. Donc là, on peut faire du prototypage. Sinon, après, on travaille, je travaille beaucoup sur une proposition visuelle
0: euh, que je soumets et qui valide. Et après, c'est une question de confiance pour avancer sur le projet. D'accord. Alors du coup, si je comprends bien, il y a toute une partie un petit peu bon, bah, d'études d'études visuelles où tu vas aller un petit peu auditer euh, ce que la marque euh, fait pour essayer de rentrer un petit peu dans leur, euh, dans leur univers, dans leur identité de marque. Ensuite, tu vas faire des soumissions des propositions euh, numériques oui. euh, sur PowerPoint ou autre. Et après, est-ce que tu passes tout de suite à un gabarit, à des propositions euh, physiques euh, Alors, généralement, est... on est dans
1: l'ère où tout va vite. Donc, euh, mécaniquement, on est sur des temps euh, très courts et les gens... Disent, oh, c'est du biscuit, c'est facile. Donc, c'est vrai que bah, un, un des sujets, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entreprises, c'est qu'on nous donne des délais très très courts. Donc, après, il ouais, n'y <rire> a généralement pas beaucoup de temps pour faire beaucoup d'échanges. Hein. On est sur du 15 jours, 3 semaines. Euh, où, bah, il faut que ça soit en boutique ou pour une réunion. Donc, euh,
0: D'accord. C'est l'ultra à... réactivité. Pas le voilà. temps de passer au gabarit, à la, à la dégustation ou à un échange. Voilà. Il faut être agile.
1: Donc, euh, donc voilà, il y a des projets où ça peut mettre plus longtemps. Mais généralement, c'est pas forcément les, les plus complexes en créativité. Et, euh, mais c'est vrai qu'après, on est souvent sur des choses où ah tiens, on a découvert ça, mais on a une réunion donc sur trois semaines et on aimerait bien avoir des biscuits. Donc euh, voilà, donc c'est l'enjeu d'être assez réactif et donc de proposer quelque chose assez rapidement aux
0: clients. D'accord, il faut aussi être vraiment dans la réponse immédiate et, et ultra réactive. C'est vrai que très souvent, les services de communication marketing ont énormément d'idées d'inventivité en eux, mais des délais assez assez courts et il faut pouvoir assurer derrière la, la production. Je pense que dans tous les cas, à partir du moment où l'audit est bien réalisé, la proposition numérique peut, peut suffire. Je sais que dans d'autres contextes comme le chocolat, le vin… Euh, la dégustation se fait presque automatiquement puisqu'on est dans un... Mais c'est dans un autre cadre. On rentre dans des délais beaucoup moins tendus, on va dire ça oui, comme ça. Tout à, fait, <rire> tout, à fait, tout à fait, tout à fait, Marion, si tu avais un, un conseil à transmettre, à donner pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui découvrent tes biscuits, conseil euh, pour franchir le pas, pour décorer, pour euh, s'approprier sa communication gourmande, quel serait-il Alors, de bah, Déjà, euh, on, on essaye
1: de faire en sorte que ça soit une expérience à toutes les étapes du, du chemin, donc, soit pour les particuliers ou les entreprises. Déjà sur le site internet, bah, j'ai mis en place un configurateur de biscuits que j'appelle la cookie machine. Donc ça, c'est, euh, on va dire nous, on peut toujours envoyer des échantillons et faire découvrir nos produits. Euh, mais c'est déjà une première entrée en matière puisque euh, bah, sur le site, vous pouvez... Euh, on peut personnaliser ces biscuits et visualiser directement euh, le rendu, que ce soit pour un coffret avec six biscuits personnalisés. Donc ça permet de découvrir déjà l'univers de la marque et ce qu'on peut obtenir. Donc sur le configurateur, on peut vraiment importer une photo, un logo, on peut rajouter du texte, on peut moduler. Il y a une bibliothèque d'images aussi disponible, euh, très très vaste. Donc on peut déjà faire de la créativité sur cet outil-là. Et donc on n'est pas sur des quantités très grandes. Hein. Donc on commence à partir de un coffret. On peut même faire un coffret, une carte de gourmande avec un biscuit pour déjà se rendre compte et découvrir le concept. Ça permet déjà de première entrée en matière avec, euh, avec la marque, avec euh, ce qu'on propose. Et puis sinon, bah, nous, on peut tout à fait effectivement envoyer des échantillons. Euh, C'est des choses qu'on a pu faire euh, l'année dernière sans aucun souci.
0: Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut se laisser porter par ton expertise et par ton accompagnement. On n'est pas obligé d'avoir une idée forcément précise de ce que l'on veut, puisque c'est toi qui vas un petit peu moduler, créer, concevoir à la demande. Tu vas être là aussi pour accompagner sur le choix des formes, le choix des saveurs et le choix du, du design. Oui, tout à fait. Ce qui serait intéressant, c'est aussi donc de mettre le lien qu'on mettra dans le descriptif de l'épisode sur le site Les Aventuriers euh, du Biscuit, mm -hmm. mettre le lien, puisque l'avantage, effectivement, euh, c'est qu'on peut faire des commandes en petite quantité, on n'est pas obligé d'avoir une quantité minimale. Tout à fait. Parce que
1: pour les clients, euh, on travaille vraiment sur euh, plusieurs dimensions. Hein, pour, euh, on a travaillé beaucoup pour le groupe Calvin Klein, Tommy euh, Hilfiger, euh, donc on a travaillé sur des, des petites séries, mais on a travaillé aussi sur des, des, des grandes volumétries, hein, euh, pour les fêtes de bah, l'année dernière, l'année d'avant, on, on a déployé 12 000 biscuits sur euh, toute leur, euh, leur structure retail, avec euh, bah, des biscuits en forme de, de brassière Calvin Klein, de caleçon Calvin Klein, de, voilà, de plein de choses assez rigolotes. Et pour Google, on travaille aussi sur les dimensions où voilà, on va faire euh, 25 biscuits pour réunion, une réunion importante la semaine prochaine, parce qu'ils reçoivent un client euh, un peu VIP. Et puis, bah, à la période suivante, on va être sur 3000 biscuits parce qu'ils ont un événement pour un salon ou un lancement ou un événement interne important. Donc, on travaille vraiment sur des ampleurs de projets
0: assez, voilà. assez différents. Et ça, c'est un véritable atout, je trouve, parce que très souvent, on est confronté à la quantité minimale. Tu sais, quand on veut acheter un objet personnalisé publicitaire, il faut parfois des quantités vraiment astronomiques pour pouvoir euh, lancer la, la production. Là, vu qu'on est sur quelque chose d'artisanal, fait à la main, vraiment euh, à la pièce, on peut demander des petites euh, quantités. Et ça, c'est très intéressant, notamment pour les TPE, PME qui veulent se lancer euh, sur une communication différenciante, se dire, je peux quand même créer un impact émotionnel, mais incroyable, euh, sans pour autant commander 5000 biscuits. Et, et ça, c'est quand même une chance de pouvoir euh, le faire. Et c'est aussi un petit atout pour franchir... Euh, le pas et venir te voir. Moi, je, je pousse ceux qui nous écoutent à aller voir le site Les Aventuriers euh, du Biscuit, à découvrir ton univers pour qu'ils puissent se rendre compte un petit peu de tous les champs possibles qu'on peut réaliser autour d'un biscuit. Peut-être commencer avec le biscuit traditionnel à la vanille, rond ou carré, et puis euh, petit à petit euh, aller se créer un univers publicitaire euh, à 100%. Ça peut être intéressant. Merci Marion. J'aimerais que l'on aille sur cette partie de questions. J'aimerais qu'on se fasse ça en fractionné très très rapide sans réfléchir. T'es prête
1: D'accord, oui, je suis prête.
0: Allez, c'est parti. Ton sirop préféré Cerise. Ton mood du petit déjeuner euh, Sucré. Ton biscuit favori Chocolat. La com qui a marqué les aventuriers. Euh, le lancement
1: du coffret Cookie artiste.
0: Un mentor ou une inspiration business? Euh,
1: Jean-Marie Dru de l'agence BDDP. Et un mot?
0: Émotion. Parfait, merci magnifique Marion, je te remercie pour cet échange, tu as partagé énormément de valeur avec nous, j'espère qu'on a réussi à susciter la curiosité pour ceux qui nous écoutent et qu'il y aura énormément de curieux qui vont venir découvrir les aventuriers du biscuit. Moi je trouve ton concept fabuleux, je lui souhaite plein de succès, longue vie aux aventuriers du biscuit et on n'a plus qu'à se faire plaisir en design cookie.
1: Eh bien, merci beaucoup Anouk, c'était un vrai plaisir de passer du temps à à tes côtés ce matin, ravi ravie de, de cet échange.
0: Merci, moi aussi. Je te dis à bientôt Marion, bye bye, ciao. Ciao, bonne journée. J'espère que cet épisode t'a plu. J'ai adoré partager ce moment avec toi. Pour soutenir, c'est comme du sirop. Fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous le mois prochain et moi, je vais me servir un bon sirop bien frais you <sniffs>